0: Bonjour, je suis Meg Dabentou, la fondatrice de Voyeux PhD. Voyeux PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute. Way PhD, c'est un podcast, mais aussi newsletter. Si ça t'intéresse de découvrir les coulisses de la recherche, tu peux t'inscrire sur le site wayuphd.com. Chaque mois, tu recevras une belle dose d'inspiration. Dans cet épisode, je reçois Anne Décoré Aïa, anthropologue de la danse. Après avoir débuté sa carrière en tant qu'enseignante chercheuse, Anne a quitté le monde universitaire pour devenir entrepreneuse. Aujourd'hui formatrice, consultante et coach, elle nous explique dans cet épisode comment elle a réussi à vivre pleinement ses ambitions en se libérant de certaines croyances limitantes. Si je devais résumer cet épisode, ce serait écouter votre passion et stimuler votre créativité. Bonne écoute
1: Bonjour Anne, je te remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi dans le cadre du podcast « de voyeux PhD ». Tu as fait une thèse en anthropologie de la danse et tu as d'abord été enseignante chercheuse. Peux-tu nous présenter tes débuts dans la recherche
2: Alors mes débuts dans la recherche pour moi c'est le travail de thèse puisque la thèse est une activité de recherche. Donc mes débuts dans la recherche, ça a commencé par une année de ce qu'on appelait un DEA, qui est l'équivalent maintenant du Master Pro, et puis suivi de quatre ans de thèse pour aboutir à la réalisation de, de cette thèse. Donc mes débuts dans la recherche, c'était un petit peu compliqué en termes d'encadrement institutionnel, puisque la discipline dans laquelle j'ai fait ma thèse était une discipline qui n'avait pas d'encadrement institutionnel spécifique, et donc il a fallu jongler entre deux environnements académiques, deux environnements disciplinaires, c'est-à-dire que ma thèse était en anthropologie de la danse, mais elle s'est réalisée dans un cursus de philosophie et co-dirigée par un professeur de théâtre et un professeur qui était plutôt dans, dans un autre domaine, en sciences de l'éducation. Euh, c'est que mon, mes débuts dans la recherche, je l'associe à la passion, euh, c'est-à-dire que les années de thèse que j'ai vécues certes ont été euh, difficiles parce qu'en plus moi j'ai autofinancé entièrement ma thèse, donc je travaillais en même temps pour payer ma thèse, mais je retiens de ces années quand même des, des moments Enfin, une, une passion à la fois pour mon sujet, une passion dans ce qui est l'enquête, puisque ma thèse était une thèse d'anthropologie historique, donc j'ai travaillé sur les archives existantes pour faire émerger des processus historiques qui se sont produits dans le domaine social culturel et artistique, et donc le fait d'être de plonger comme ça dans un environnement, de chercher, de passer des jours à chercher un document, à chercher une information, à croiser des informations, euh, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'aventure, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis euh, bah, comme toute aventurière ou tout aventurier, il y, a, il y a quelque chose qui nous porte, qui nous tient, qui nous emmène et, et qui est effectivement fabuleux. Donc je, ces années-là sont des années d'expression de, de, et de vécu d'une passion fabuleuse qu'est la recherche. Et pour moi, la recherche, c'est associé à la passion.
1: Aujourd'hui, tu es entrepreneuse et tu interviens dans des environnements très différents les uns des autres. Tu évolues avec des interlocutoristes différents. En tant qu'anthropologue, est-ce que tu fais un lien entre ton terrain de recherche initial et ton terrain de travail
2: Alors oui, le lien, il est il est il est là de manière incontournable. Il est là à plusieurs titres. Le premier des titres euh, c'est celui de la posture. C'est-à-dire que ce qui m'a ce que j'ai construit et qui en même temps m'a construit au travers de cette recherche de thèse, c'est une manière de poser un regard sur la réalité du monde environnant, sur la réalité organisationnelle, et ce regard, cette posture, c'est ce qui étaye aujourd'hui toute mon activité professionnelle. Donc indéniablement, ce parcours en anthropologie, cette thèse en anthropologie de la danse, structure aujourd'hui ma manière d'être dans mon travail. Deuxièmement, cette acuité pour la recherche, c'est-à-dire pour l'élaboration de connaissances, elle est pleinement mobilisée, puisque mon activité est une activité pour l'essentiel de formation, je suis entrepreneuse dans le domaine de la formation, du coaching et de l'accompagnement. Et pour construire euh, mon propos, pour construire mes animations, pour construire mes formations et, et mes accompagnements, eh bien, je, 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 je mets en œuvre toute la méthodologie, la rigueur et aussi cette posture dont je parlais qui est liée à la recherche, c'est-à-dire recherche d'information, recherche de sources, euh, apprentissage de contenu, transformation de ces contenus adaptés à une cible, élaboration d'un d'un corpus qui va permettre de servir un propos. Donc, l'activité, la, la, la méthodologie acquise au cours de ma thèse, aujourd'hui, je la remobilise à chaque fois que j'ai à construire quelque
1: chose de nouveau. Tu l'as dit, tu es aujourd'hui entrepreneuse, et lorsqu'on a échangé ensemble pour préparer ce podcast, tu m'avais expliqué que parfois, il y avait au sein des universitaires ce complexe de sortir de l'université, euh, comme si on se soudoyait comment s'est passée ta transition? Alors ben ma transition
2: elle a effectivement débuté par ce sentiment que en dehors de l'université point de salut et que toute ma compétence ne trouverait pas de champ d'application en dehors de l'université parce qu'effectivement j'étais portée par cette idée transmise, diffusée dans laquelle ben, je, 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 à laquelle j'avais également adhéré que ce qu'on faisait à l'université en tant que chercheur n'avait pour espace de déploiement que l'université. Et puis euh, c'est la rencontre avec euh, d'autres euh, environnements professionnels et notamment la rencontre avec le coaching qui m'a permis aussi de mettre des mots sur la manière dont finalement la recherche en tant qu'activité professionnelle était également organisée et la manière dont cette recherche en fait était porteuse de croyances. Et donc j'ai pris conscience que euh, cette vision que j'avais ne relevait que de la croyance. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, ben, j'ai réussi à dépasser cette croyance et à aller euh, investiguer avec les mêmes outils hein, que ceux auxquels je m'étais formé, mais avec, à aller investiguer d'autres territoires. Et euh, une fois qu'on a dépassé euh, cette croyance, j'ai envie de dire, bah, en fait, tout est possible. Et j'ai rencontré dans euh, ma prospection et dans le développement de, de mon activité, puisque j'étais aussi accompagnée dans le développement de la création de cette entreprise. Et puis, j'ai mené des recherches aussi, ce qu'on appelle aussi un business plan, etc. Euh, j'ai rencontré des personnes absolument fabuleuses qui avaient des postes hyper intéressants dans des grandes entreprises et qui avait fait des thèses sur des sujets parfois aussi tenus que le mien, en histoire, dans le domaine des sciences humaines, qu'on dit justement complètement peu ouvert au domaine de l'entreprise. Et ces rencontres m'ont permis bah, de, de confirmer le fait qu'il ne s'agissait que d'une croyance, hein, le fait que en dehors de l'université, point de salut, et que ma foi, il l'enjeu, c'était surtout d'inventer. D'inventer le métier, d'inventer le travail que l'on... Les faire. Et donc, euh, bah, j'ai œuvré à inventer le métier et l'entreprise que j'avais envie de. dans laquelle j'avais
1: envie de m'épanouir. Comment tu as fait pour faire de tes ambitions un métier qui te ressemble Parce que quand on avait échangé ensemble, tu m'avais expliqué justement que l'objectif, c'est surtout de ce qu'on fait soi-même de ses ambitions. Et finalement, on peut avoir différents parcours dans la recherche. L'objectif, c'est de pouvoir se réaliser. Toi, comment tu as fait pour te réaliser Effectivement, en fait, c'est. Dans, dans ce cheminement, moi, euh,
2: je suis arrivée à, à la conviction que euh, l'enjeu, c'est pas de trouver euh, le poste idéal et donc d'être dans ce fantasme de la case euh, idéale dans laquelle on, on pourrait se déployer. C'est d'élargir, au contraire, beaucoup plus l'horizon et d'être porté et guidé par ce qui fait sens pour soi. Euh, en l'accompagnant aussi de la joie, de la découverte. Donc moi j'ai aussi découvert des choses que je n'imaginais pas, j'ai découvert des environnements professionnels euh, sur lesquels j'avais aussi des représentations péjoratives, négatives, qui sont données et qui étaient données aussi par euh, l'université, qui les universitaires connaissent peu, voire pas du tout le monde de l'entreprise. Euh, ils pensent la société, mais en ne connaissant pas beaucoup, voire très peu, voire pas du tout, les acteurs de cette société. Et quand j'ai rencontré des entrepreneurs de, de différents secteurs, de différents métiers, j'ai retrouvé quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la, la passion. Et en fait, de, de me reconnecter à cette passion qui était celle qui m'a portée tout au long de ma thèse, m'a aidé justement à, à développer une activité qui est au service de mes propres ambitions, sans porter les ambitions du monde académique, mais en étant vraiment centré sur ce qui fait sens, sur ce qui me donne du plaisir, sur ce qui me donne du challenge, euh, sur ce qui me permet de m'épanouir et de me développer. Aujourd'hui, comment tu jongles avec tes différentes activités Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai des activités de nature très diverses, puisque je fais de la formation, mais dans des secteurs différents, avec des environnements professionnels différents alors moi j'ai fait de l'anthropologie de la danse je suis anthropologue de la danse de base et de posture j'ai envie de donner une métaphore sur la souplesse même si jamais su faire le grand écart, mais euh, une partie de mon métier consiste justement à être dans cette souplesse et cette adaptabilité. Et en fait, j'ai envie de dire que, euh, parce que juste pour finir, parce que je, je suis justement dans des environnements professionnels avec des interlocuteurs très différents. Ça peut être un directeur de théâtre, ça peut être un enseignant du secondaire, ça peut être euh, le, le, le PDG d'une boîte de marketing. Donc, on est là dans des environnements euh, très différents, ou des euh, responsables de de services de recherche, de, 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 de grands laboratoires de, de recherche publique. Euh, donc il s'agit de s'adapter, il s'agit de faire parfois le grand écart, mais en fait euh, ce grand écart-là et cette adaptation, elle me ramène à ce qui fonde euh, ma posture d'anthropologue, c'est-à-dire aller à l'encontre, enfin aller à la rencontre plutôt de, cette, de la diversité humaine. Donc, quand je rencontre le patron d'une grosse boîte de marketing, ou la patronne, en l'occurrence, d'une grosse boîte de marketing, eh bien, en fait, je viens découvrir une culture organisationnelle, une culture métier qui est différente, et... Euh, c'est cette rencontre, cette découverte. Alors le terrain n'est pas exotique, hein, euh, mais il a un aspect exotique dans la mesure où bah, c'est un environnement que je ne connaissais pas. Mais c'est cette rencontre avec cette humanité plurielle, en fait, qui résonne aussi et qui fait sens pour moi en tant qu'anthropologue. Donc, en fait, c'est cette posture-là que je réinvestis et qui, euh, qui me permet de jongler euh, et de, de donner pleinement sens à cette activité et à cette posture à travers laquelle que j'ai
1: construite à travers ma thèse. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait devenir chercheuse ou chercheur indépendant ou euh, carrément euh, venir un peu comme ce que tu l'as fait mais faire ce grand écart que tu as, as réussi à faire finalement de devenir entrepreneuse.
2: Alors le, le conseil que je donnerais c'est d'être centré sur son projet à soi et de prendre conscience des croyances limitantes que l'on peut avoir et qui sont euh, portées et transmises par le monde académique. Ce qui est en soi aussi normal, tout milieu, euh, tout système organisationnel cherche à se reproduire, à maintenir euh, ses codes culturels, donc transmet euh, un certain nombre de pensées et aussi de croyances. Et le conseil, c'est de se dire euh, que ça n'est que des croyances, ça n'est qu'une façon de penser et qu'il peut y en avoir d'autres, et que euh, il faut se, rec... il faut rester connecté à ce qui nous porte dans l'existence. Et à partir du moment où on reste connecté à ça, la créativité est immense, et, et, et je rappelle toujours que le, les métiers de recherche sont des métiers de créatif. La recherche, c'est un métier de créatif. Et si on oublie cette créativité pour euh, se limiter à bon j'ai pas de job oh, euh, avec une thèse oh bah tu fais rien avec ça bah, en fait on est complètement à côté de la plaque par rapport à, à ce qu'est fondamentalement l'aventure de la thèse, c'est à dire une aventure créative et donc c'est l'idée de réinvestir cette créativité au service de sa propre existence en se disant que euh, on peut inventer, pour reprendre un slogan publicitaire d'une marque de voiture, on peut inventer la vie qui va avec nous. Ça demande effectivement du courage, ça demande d'oser, ça demande éventuellement d'accepter les remarques parfois très désobligeantes, notamment du monde académique. Je t'avais évoqué lors de notre échange préalable que j'avais entendu un éminent directeur de département et directeur de thèse d'ailleurs, qui se posait la question de ce que l'on faisait des docteurs qui n'entraient pas à l'université et qui en parlaient comme du rebut. Que fait-on du rebut bon, voilà. Donc si on adhère à cette idée que euh, si on ne poursuit pas la carrière académique, on n'est que du rebut, c'est clair qu'on part avec des boulets au pied. Et en fait, il faut se libérer de ces boulets et aller plutôt dans l'idée ben, « voilà, le, le monde est, est là avec ses contraintes, ses difficultés ». ouais. Mais ma foi, c'est un espace à investir dans lequel soi-même faire de la recherche. Faire de la recherche, ne serait-ce que bah, faire de la recherche de quelle structure on va créer, quelle structure on va développer, quel projet on va construire, quelle entreprise on va pouvoir créer. Et puis après, bah, les choses parfois s'alignent, parfois on rencontre des difficultés, parfois c'est plus long, il y a des hésitations, il y a des doutes. Mais c'est les mêmes que ceux que j'ai rencontrés moi, pendant ma thèse, lorsque je cherchais et que je me disais mince, ça se trouve mon hypothèse est complètement fausse et je me fourvoie depuis trois ans.
1: Comme tu le sais, Way c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs aussi. Je voulais te demander pour toi qu'est-ce qu que une chercheuse euh,
2: Alors c'est marrant parce que quand, je dis, quand on dit le mot chercheuse, je trouve que ça fait un peu chercheuse de noise » ou chercheuse d'ennui. <rire> et bon, moi je, je, je suis pas préoccupée par euh, cette question. Euh, féminin, masculin, moi ce qui m'intéresse c'est juste de faire et comme dit Martha Graham, il n'y a pas besoin d'être féministe pour œuvrer en tant que femme donc voilà, moi je n'ai pas besoin de combat pour être ce que je suis et faire ce que j'ai envie de faire mais être chercheuse et je trouve en ce moment c'est quelque chose qui me semble particulièrement pertinent dans l'époque que l'on vit c'est d'être en permanence habité par le doute et le besoin de chercher l'information et de confronter l'information pour construire quelque chose. Euh, donc être chercheuse pour moi c'est chercheur, chercheuse, ouais, c'est être profondément libre. Euh, c'est assumer et affirmer une liberté, une liberté de penser, en confrontant les informations, les sources. Euh, que l'on peut euh, euh, dénicher euh, pour construire une pensée, une pensée qui n'est pas figée, une pensée qui est euh, en permanence mouvante, qui peut se redéfinir, qui peut éventuellement s'infirmer. Mais c'est ça, c'est être dans le doute, ce qui n'est pas confortable, mais rester libre et, et sans soumission, sans soumission à d'éventuelles croyances ou propos ou doxa, quelles euh, qu'elles qu soient. C'est ça pour moi, être chercheuse. Et aujourd'hui, dans ma posture de fille, de femme et de citoyenne, euh, le bagage que j'ai accumulé, la compétence que j'ai structurée m'aide aussi à prendre de la distance par rapport à des discours officiels qui sont des discours euh, qui ne sont pas forcément en accord avec la liberté individuelle. Voilà ce que c'est pour moi, être chercheuse. Euh, c'est être porté par, euh, par cette foi et sans concession. Quels sont tes prochains projets Alors, mes prochains projets, bah, c'est justement euh, euh, en, en termes d'entrepreneuriat, de, c'est d'aller élargir le champ d'investigation qui est le mien aujourd'hui pour euh, aller développer euh, de nouveaux projets, pas simplement en Europe, mais euh, notamment en Afrique. Donc, c'est passé à une étape nouvelle de l'entrepreneuriat, euh, dans lequel il y aura peut-être moins de formation, enfin peut-être, il y aura certainement moins de formation, mais plus d'accompagnement. Donc, aujourd'hui, je travaille au développement d'une un, agence artistique et d'un bureau de production euh, dédié à des artistes émergents euh, du continent africain. Donc c'est un nouveau challenge euh, qui passe, enfin qui me demande de réapprendre des choses. Donc je remobilise à nouveau euh, la recherche, euh, enfin les, les compétences liées à la recherche pour euh, explorer un espace, pour explorer un terrain d'activité professionnelle et voir comment je vais pouvoir euh, construire ça euh, et ça c'est toujours sous-tendu par euh, l'écriture puisque j'écris je continue à écrire à être sollicitée d'ailleurs pour des articles euh, donc euh, cette activité là n'est pas n'a pas disparu je suis j'ai des commandes j'ai des commandes de textes euh, donc euh, voilà la nouvelle aventure aujourd'hui c'est de développer une, une activité internationale dans l'accompagnement d'artistes émergents du continent africain.
1: Et écoute, on a hâte de découvrir tous tes projets. Merci beaucoup d'avoir euh, déjà de nous avoir euh, rappelé que le moteur initial de la recherche, c'est la passion, chose qu'on a tendance à oublier euh, un peu trop souvent. Et écoute, je te dis à très bientôt et encore merci d'avoir accepté d'échanger.
2: Et moi, j'ai envie de te remercier Megda parce que toutes ces... Euh, euh, initiatives euh, sont des choses qui, moi, quand j'ai fait ma thèse, donc. Euh, allez, ça fait plus de 20 ans, euh, n'étaient pas là et euh, on était plutôt dans une attitude très euh, négative, très victimaire, j'ai envie de dire aussi, euh, très auto-flagellante. Et donc, je te remercie pour cette initiative parce que je trouve vraiment très intéressant de propager aussi une idée euh, positive, euh, enrichissante, stimulante de ce à quoi mène la recherche. Donc, merci aussi pour euh, ce, ces, ces podcasts autour de Why a PhD parce que euh, Why a PhD en fait il y a many reasons et c'est intéressant d'aller explorer ces, ces multiples euh, raisons pour euh, maintenir et entretenir cette idée que ouais ça peut être une aventure extrêmement chouette qui ouvre en fait des, des horizons plutôt qu'elle n'enferme ça ouvre des horizons magnifiques merci beaucoup pour ton retour c'est très gentil à toi merci Megda mmh. très
1: bien. à bientôt à bientôt
0: Merci à Anne pour cet échange. Vous pouvez retrouver les activités développées par Anne sur son site internet ada-6mouvement.fr Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le soutenir en lui ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À très bientôt